0: 欢迎收听《来一口垃圾》我，我是 Amy， 我是心怡。这一集呢，因
1: 为预计上线的时间会在十八号，然后呢，十六号是世界粮食日，所以我们要来讲的是。食物浪费的问题
0: 。那什么是世界粮食日呢？它就是联合国粮食农业组织来创立的。它在一九四五年就成立了。定这个节日主要是希望大家在这一天可以重视去探讨，我们要怎么改善粮食安全跟营养，还有一些减少温室气体排放，降低水跟土地的资源压力。然后希望可以提高生产率啊，促进经济增长这样子
1: 。现在全球其实有很严重的个食物浪费的状况，不管是开发中国家或已开发国家呢，都有各自的面临的食物浪费的
0: 难处。对啊，主要就是说，已开发国家食物太多而浪费，反而一些未开发或是开发中国家，很多人却食物不够，分布不均啊，所以就大家会希望可以解决这个问题
1: 。大家可以猜一下，全世界生产的。食物就是蔬果来讲，好，大概有多少是被浪费掉的呢
0: ？我查到是，如果说是可能没加工过的食物，就是初级产品的话，大概有到十六亿吨，然后其中十六亿吨很多，但是我们可能太多了没有那个概念。但他想说，的是就是真的非常多。然后这些浪费掉食物，其中有十三亿吨，其实真的都可以拿来吃的。所以，哦，非常非常的浪费、oh,。
1: 对我查到是全世界生产蔬果大概大概有三分之一是被浪费掉的，所以是一个很高的比例。嗯、那这些浪费掉的蔬果是在什么样的情况浪费掉呢？我看到说，以开发国家他们比较多是在消费端，比方说是呃餐厅。呃，剩下的食材或者是消费者买回家，但是没有煮或保存不善，然后就坏掉这种食材。所以在美洲的部分有三十趴食物是被浪费掉，欧洲大概有三十二趴被购买的食物没有被吃掉。但这些以开发国家的浪费食物很很能想象，可是其实在非洲这种地方，它也有二十五到五十趴的食物是被浪费掉，但是是因为不同的原因，是因为存放跟运输设备的条件不好。而被浪费掉，比方说像牛奶这种很需要保鲜的食材，他们如果没有很好的设备的话，就很多就会收掉。
0: 嗯，真的很可惜。
1: 所以其实非洲他们有自己那个粮食就饥饿人口的问题，可是他们自己本身的食物浪费也有这么高的比
0: 例，但是是因为就是设备，所以食物浪费是一个。算是蛮严重的问题，因为如果说那些食物都能够好好被利用的话，其实可以喂饱很多人
1: 。就是台湾人过得还蛮好，所以呢，我我们的情况来讲呢，食物浪费的问题
0: 发生比较多是在消费端，就是市场啊、商店啊、餐厅啊，还有每个人家里个
1: 人。那食物浪费。除了很浪费以外，还有喂不饱很多人以外呢，它其实还有很大的问题，就是碳排放量的问题。
0: 对，为了制造这些被浪费掉的食物，大概耗了三十三亿吨的温室气体。嗯，可能又是很大的数字
1: 。<笑>对，我查到的是，食物浪费造成的碳排放是全球碳排放排名的第三名。那你看，全球碳排放第三名，然后以台湾来说，就大部分是发生在每个家庭。或者是餐厅的这个消费者端，这就表示我们每个人其实都有能力去改善这个问题
0: ，对，就可以大大减少温室气体。或许不用逼自己吃素，欸、没有啦，当<笑>吃素很重要，
1: <笑>对，尽量少吃肉。对对
0: ，除了这个以外，每年为了生产这些浪费的食物，也会需要用到很多很多的水
1: 。没错，因为农业其实就是人类的呃所有活动之中用水量最大的一个
0: 产业。在台湾，可能大家。都还蛮能够用水的，所以会比较无感。但是你们知道，可能在这世界上有很多国家，他们未来要去提取干净的水源，要非常的辛苦，翻山越岭什么的。然后，这些妇女还要冒着可能会被强暴的风险去拿那些水。啊、所以天，其实水真的很重要，也是一个资源很分配不均的一个一个困境
1: 。最近，我跟我妹一起看了一个那个 Netflix 上面的纪录片，叫《Kiss the Ground》。不知道你有没有看，没看,看，或者没看。但 anyway， 反正那个、嗯、那个纪录片就是在呃，也是在讲那个土地的问题。然后从那个耕作的角度来讲，一开始啊，就是一部分是这样讲，因为大面积的那个犁耕会导致，就是那个土壤没有直批的情况下，直接这样子曝晒，因为土地有很强的固碳作用。如果，大面积的单一作物全部用犁耕，是把土都翻起来嘛，就是连杂草都没有。这样子的话，播种那个期间的全球的碳排放量是很高的，因为没有植物把空气中的二氧化碳抓起来，然后存到地里，所以就现行的这种单一作物的农业形式，造成这么高的碳排放量、高用水量。的情况下呢，居然还有这么多食物浪费，就是一个资源使用非常不效率的
0: 情况。我还有查到，就是全世界啊，所有的农业用地好了，大概有百分之二十八的土地，最后的食物都是被浪费掉了
1: 。哦，所以差不多是三分之一，对
0: ，接近三分之一。所以这种感觉就有点像是说，我们要怎么用一个金钱来比喻这件事情？可能就是你花了很多钱在某一个。项目上就发现它根本没有办法很有效率的带给你很好的生活品质，有、就是、这种感觉。
1: 或者是以工厂来说，你制造这样一个商品，就最后良率居然只有三分之二，这个良率非常低，我觉得
0: 。对，所以这个真的是很需要解决问题，但是它是一个很全球性，然后很广泛的一个。很困难，也很复杂的问题啦，所以需要大家一起去，从每一个环节都要去注意，而去改变，去解决。我还有想到一个东西，就是在所有食物的浪费里面，只有很少的一部分最后被拿去做堆肥，所以这些浪费的食物最后就是像我们之前是讲的、嗯，又拿去垃圾掩埋场。然后呢，它变成城市固体废物的一个很大宗的问题。那当然就是说，这些食物拿去掩埋场之后，就是产生很多温室气体啊、甲烷啊，这个之前都有讲过、嗯，就是非常恐怖，算是废弃物温室气体里面最大的排放源之一。所以它不只是、嗯。制造的时候浪费就算，它最后浪费的时候还会再更进一步的危害，制造垃圾问题。如果我们可以每个人都有家庭堆肥的话，就是至少每一年每个家庭可以减少150公斤的食物废料啊，感觉是蛮多， 150公斤
1: 。嗯，对啊，蛮有帮助的一个家庭。好，所以呢，在整个食物产生的过程之中，中间有很多环节都会产生食物浪费，那这些环节到底是？什么环节呢？
0: <笑>我知道其中一部分就是很多农场啊，他们做出种出来的水果或是蔬菜，其实它可能长得很畸形，比如说红萝卜有两只脚啊，或者什么长得像爱心形状的那个番茄之类的。那很多超市他们会直接退货，那这些菜之后就没有人要，所以就只好拿去丢掉，或是就是可能他们自己堆肥或怎么样的，或者说有些超市它其实真的有。想要进这些比较丑、脏、畸形的菜，但是到商店以后，民众也不会想要去买这些东西啊，所以最后也是浪费还是丢掉。
1: 对，丑蔬果是个问题。那除此之外呢？因为如果是很仰赖进口食物的国家的话，那进口的过程中也会有一些耗损，除了运送以外呢，有些可能进口食物是因为不符合检疫规范，所以会直接被报销
0: 。我还有看到一个，就是有时候是在运送过程一样，就是货车从农场载到餐厅。结果啊，没有包好，就有些蔬菜水果被压烂了、嗯，然后就被餐厅拒绝，然后他们也是当场就直接再去垃圾掩埋场就销毁这样子。
1: 对，太可惜了，大家那个运送设备可以升级一下。嗯
0: 、对，所以联合国他们的网站上有提供很多3 D 猎印的一些模型、机器的模型，或是一些食物储存的一些箱子啊、桶子什么的，他就是很希望大家。可以去用这些科技，因为他们一般慢慢设计好。你如果用他们的科技设计的模型去存放你的粮食的话，可能就会减少一些食物浪费。我是觉得蛮有趣的啦。如果大家有兴趣，你自己有经营农场啊，你你想要，你对那个有兴趣，可以去他的网站上查查，是免费的哦
1: 。但是呢，我猜我们听众大部分都是一般消费者而已。<笑>对，<笑>所以呢，是是
0: 创业你不要这样。
1: 嗯，好，大家加油！对，<笑>那好，这是农场运送的问题，还有丑蔬果问题。那卖场的话，其实它也会有，嗯、呃，比方说卖不完的食物或者是过期的食物，他们也就只能丢掉。然后这个也是制造出很很很大的食物浪费。我看过国外有那种，就是专门去捡。被丢掉的食物
0: ，谁呀、啊？谁去捡？
1: 好像不是一个公司或什么，是个人为单位。好到那个，我不知道他们怎么办到，但我好想做这件事情。但就比方说到那种超市的背后，他们已经把食物给丢了，他就把捡起来这种
0: 啊，我知道，我之前有看过有 YouTuber， 他就是拍可能 Walmart 或是哪里，在美国啊，他们的卖场隔壁的大乐色箱里面全部都是一些什么优格啊、菜啊什么，他就是<笑>挑一些好的翻,翻出来。对对
1: 啊。这好浪费、哦、我也好想去捡哦。<笑>加拿大有没有这种东西
0: ？加拿大有的话，就是像我最常去买菜的地方就是沃嘛。然后他有时候会在旁边一个架子放一些、嗯、一包一包的一些比较看起来烂烂的菜或者是水果、嗯，都卖很便宜，可能一大袋才一块加币，但一块加币大概就是二十几块台币吧、哦。可是我有看到里面就是有发霉的、啊。突然发霉，这样好吗？所以我是没有去买。放在
1: 那，那区是丑家烂这样子吧
0: 。对、哦，不过我还是有时候看到一些阿公阿妈就是在那个篮子附近徘徊，挑一些好货。其实应该还是有好货啦、哦，就是。可以多找找、啊，然后附近还有一个日本超商的话，他会把一些食物就快过期，可能在一个月过期之类，他就会放在店门口的架子上，让大家去选。这种
1: 做法还是挺好的。那卖场的部分是这样嘛？那消费端的主要分成，比如说像餐厅那种开店的，或者是个人的为单位或家庭为单位的消费者。那餐厅就是大家吃剩，如果没有打包的话呢，就会被当成厨余吗？还是剩食？反正丢掉，或者是他们一定会备菜备料嘛，然后。然后准备一堆食材，可是如果没有用上的话，这也有可能也会变成被舍弃的剩余食
0: 材。如果我们没有做这一集的话，可能一般大众不会去想到，哎，对啊，那剩的食物怎么办？
1: 对啊，我也不晓得、嗯，我好想要
0: ，如果有餐厅的话
1: ，访问一下他们，你们对于食材的控管要怎么处理，就是耗损食材怎么怎么用这样。
0: 我自己以前有是在餐厅打过工，嗯、不是在餐厅啊，嗯、有一次。我以前在披萨店工作过，然后也有在国外的咖啡厅工作过，但可能因为雇主都是台湾人吧，我觉得大家都还蛮节省，就是有时候客人点错餐，或者说我们自己做错餐，对，最后就是同事们自己分一分吃掉啊。然后平常也不太会有什么浪费，因为我觉得台湾人都还蛮惜食的，就食材通常都是冰好、冻好，然后要用才真的拿出来，所以不会有那种大量解冻，然后最后。没用完浪费这种事情，我觉得很少、嗯。好，不
1: 错，这样挺好。那就一般家庭的话呢，如果有习惯都冰箱塞爆啊，然后一下买超多，买到忘记买过什么东西，然后后来发现的时候食物都烂掉这种情况，这种就是食材保存不善，因而浪费食物的情况也蛮多的。或者是吃剩的食物，然后也没有把它做堆肥处理，或者是厨余处理，然后就丢了。这样子也是一个大家常见的食物浪费。
0: 那所以，身为一般大众，我们可以怎么做呢？我觉得有一个很重要，就是你可能要每次去买菜的时候，你不会多列购物清单吗？那你就严格执行，不要走一走，突然看到，哎呀，今天这个什么东西特价，不买好可惜，就冲动购物，就买了之后，你根本冰箱冰不下，或者是说你,你没有打算，本来没有打算要煮这个，所以最后就把它放到烂掉了。对啊、嗯，其实就是不要冲动购物的话，就可以减少浪费，然后也可以省点钱。
1: 就是目标要好好的用完，就百分之百用完冰箱里面你已经买的食物
0: 。对啊，然后再来就是呼应刚刚讲到丑蔬果的部分嘛。嗯、其实有一些外观长的畸形的蔬菜水果啊，它只是长得奇怪，但它营养跟味道是一样的，就还是可以买来吃啦、啊，不要不要只挑漂亮的。然后有些真的很熟透的水果也可以拿来做什么奶昔、果汁之类的。像他们会做那个香蕉蛋糕啊，都鼓励要用那种超熟的香蕉，因为才够甜。啊、对，对啊，就是也不一定都一定要挑到就是很漂亮颜色。对，<笑>还有你刚刚讲到说，就是家里在储存食物的时候要小心，因为说比较旧的，这应该大家都知道，就是旧的食物就放。切外面一点嘛，刚购买的东西大家就放冰箱里面一点，这样子就比较不容易会东西塞在里面塞太久，放到发霉都没发现。
1: 我我在台湾我爸妈的家跟我跟瑞卡在波哥大的家，我们的冰箱是完全两种风貌。在瑞卡的，我跟瑞卡在波哥大的家，冰箱是都是空的，但空的不好，因为空的很不节能。但是我们问题就是每个礼拜去才买一次食物，然后到那个礼拜结束的时候，都会食物刚刚好吃完。然后，嗯、呃，所以冰箱可能要多放一些瓶装水之类，让它不要那么空。然后我爸妈家这边就是经常会也不有到超满了，可是就是会有那种消失的小角落，就食物被遗忘在那边，然后就会忘记要处理。嗯
0: ，我觉得我们家也是这样，跟你们在伯克大比较像，但是最近好像有越来越有那种塞很多的趋势。可是我觉得是因为。习惯改变吧。自从疫情以来，那时候一开始大家都逼着说一定要去囤货，然后我就超觉得超烦，那为不想囤货，每次都要买很多，然后又不知道买什么。嗯、就后来现在已经变习惯，我就一个礼拜去一次，然后家里冰箱就会开始有这种小角落。所以其实真的最好就是。<笑>几天买一次，不要太久才买，不要一次买太多。
1: 嗯，就会有遗忘的食物在冰箱角落。嗯、那还有另
0: 外一个，就是说看食物的标签也很重要。有的食物上面会写最佳赏味期，然后有的是保质期。但其实最佳赏味期的食物超过了还是可以吃，只是可能就没那么好吃。嗯、对啊，是家
1: 常味期。<笑><笑>对
0: ，<笑>那超过保保质期就是保存。期限嘛，那那个可能就真的比较辣，对。对。但是就尽量不要买一些你根本不吃的，把它放到过期这样子。对，
1: 就你买的时候，你就要知道你在它那个期限之前你是可以把它吃掉的
0: 。嗯，对。嗯。那还有一个这个习惯，我觉得还蛮妙的。我们可以在家里吃饭的时候都是用小份的饭菜，在餐厅的话。<笑><笑>没有他应该不是这意思。然后在餐厅的话，就要用分享的大盘菜肴，就是合菜概念。中式
1: 吗？嗯，
0: 对。然后我就在思考说这是什么意思。后来我想，嗯，应该是说你在家里你要吃多少拿多少，不要一直拿太多，然后最后又没吃完。就是像嗯嗯，我之前有查过说有些蔬菜就隔餐其实很不健康，所以我都会尽量当餐吃完。对，顶多就是晚餐做隔天便当、嗯，然后一定会很严格分好，就是菜，呃，一拿出来之后，剩下一部分，你知道你这餐没有吃，就先冰起来了。对啊，就是你要拿多少，你要吃多少再拿多少，都是从冰箱里拿，而不是好像一次拿很多，那你已经加热了，你又不好再冰回去了，就反复加热这样子，真的很不好、嗯。那在餐厅的话不一样，如果说每一个人都拿自己一份菜，那你吃不完就很浪费，别人也不好是拿你的菜。
1: 就你，你碗里剩下给我这样的。
0: 对啊，而且这种口水，然<笑>后现在那个疫情的关系，应该很不允许这种事吧？可是，在餐厅，如果你是大家一起分享那个就是合菜的话，都会有公款嘛，就是大家可以选，你吃少一点，别人吃多一点，那最后也不会浪费。我在想，它的概念应该是这样子吧？
1: 嗯，还蛮合理的
0: 。嗯，然后，再来再来就是。刚刚也有提到，就是如果你真的吃剩的话，就是拿去堆肥，不要就把它丢垃圾桶了嗯嗯，然后有一项我觉得还蛮重要，就是要尊重粮食。行食，对，我们应该要好好的理解这些粮食他们是怎么被生产出来的，农夫当初是怎么种它的，然后他们又怎么加工制造到你的餐桌上。因为我们如果了解这一系列，你就会比较珍惜它，其实真的。经过了很多人很努力辛苦得来，大家会比较重视这个食物。
1: 我觉得我我不知道，我台湾的小孩是不是应该还蛮这个这方面蛮 OK 的、啊，因为都会教那个什么“锄禾日当午”怎样
0: ？我觉得那只是当口号吧。<笑><笑>
1: 是哦、啊，但我从小真的是应该是因为这样，就是都吃的超干净，就一粒米都不剩，因为粒粒皆辛苦
0: 。<笑>我觉得，我觉得我不浪费不是因为那首诗。<笑>最后就是提到，还是一样要支持本地的粮食，因为你看，在运输过程也可能造成食物的损毁，然后再来就是也会增加一些碳牌嘛。嗯、那如果大家要买鱼的话，<笑>就是可以多买一些那种数量很多的品种啊，像什么青鱼啊、鲱鱼啊，然后不要买那种过度捕捞的品种，嗯、像是鳕鱼啊。做那个那个什么东西啊？尾鱼，
1: 这个我们感觉是不是可以做一集啊？就特别教导大家如何挑鱼之类的
0: 。对，我觉得海洋的食物也是一个跟环环境很有关系的部分。如果可以的话，就是买那去买永续的方法去捕捞的养殖的鱼，或是有一些鱼，像他们身上会有一些什么生态标签之类的。嗯像我记得 IKEA 的鲑鱼好像就是这种
1: ，或者如果觉得想要查哪一种鱼是比较永续的，实很麻烦的话呢，更简单的方式就是不要吃,不吃素就好
0: 了。我还蛮喜欢吃海鲜的，<笑>对，但是很少吃，因为海鲜不
1: 便宜。我,我喜欢吃寿司。
0: 嗯、对,<笑>对啊，
1: 嗯
0: <笑>，那<咳>最后就是说，不要不要那个乱丢垃圾吧，像有些什么电池啊、颜料、药品、化学物品啊，就不要乱丢到。垃圾桶就可能该回收要回收，不要乱倒到水源里，因为这些东西都会影响我们的土地跟水源。那污染的话，就会有很多食物没办法被种植，嗯、就是这种浪费
1: 。好，所以这些是就是个人层面我们能够为就是食物浪费这个议题可以做什么事情、嗯。那除此之外呢？我觉得有一些。台湾很不错的，针对这个议题的创业，想要介绍一下、啊、是吗？像我真
0: 的觉得有一个很感动，<笑>在台中有一个明日餐桌、嗯，它就是有几个人每天等到传统市场收市之后呢，会有一些卖不出去的剩菜、嗯，然后他们就会把它全部收集集中起来、嗯，就放在那个社区的某个地方，嗯、让大家免费去拿，然后。然后他们自己也会留一、嗯、留一部分来做当天的餐点便当。那那些餐点呢？他们是让大家可以自己决定定价、嗯、订购。他们每一天都提供大家食物。当有的人家里有困难的时候，他们不用去担心我们下一餐在哪里，至少可以去他那一次。或者说，有的人家里可能比较不允许去买太多的食材，嗯、他们就可以去拿那些剩下的。蔬菜水果，他们有一个很好的部分，就是他们会也是收集很多塑胶袋跟吸管，再回馈给商家。然商家收到这些东西也很开心。嗯、我觉得这就是完全彻底的减少浪费，然后能够尽尽他们的力量去改善这个世界。
1: 对啊，这很感
0: 动，因为他们时不时也会有那种煮便当菜给街友这样子的活动。但我觉得他们有一个很好的概念，嗯、就是提倡一市场一餐厅的概念。他说，如果台湾每一个传统市场都有一间相互应的餐厅、嗯，像他们一样，就是去当他们收拾完，对对对，去收他们的菜，然后来做饭给大家。嗯、我觉得，就会很多人在有困难的时候。会得到帮忙就不会饿肚子啊
1: ！对，所以呢，各位听众中如果有一些有厨师才能的呢，可以考虑一
0: 下这个创业
1: 方向。嗯、我真的
0: 觉得很感动，我看他们的影片，就是真的大热天，然后每一天都头发都湿湿的流很多汗，然后去这样收菜，然后每一个商家都看到他们很开心，嗯、也很愿意付出、嗯，也是唤起当地对于这个议题的重视。像那个是在台中嘛，但台北的话也有一间店叫做书屋花甲、嗯，它也是跟他们有类似的概念。它是在台北南机场夜市附近的一个咖啡厅，那他就专门收集西门町家乐福的里面的一些剩菜，还有附近面包店一些卖不出去的面包。嗯、然后他门口还有一个共享冰箱，嗯、也有给民众就是摆放一些食材以及 share 这样子。
1: 嗯，共享冰箱是那个想食台湾的吗？它也是
0: 想食台湾的其中一个分分支嘛，它的冰箱
1: 。那想食台湾就是一个食物银行的概念嘛，是大家买了但是没能吃，没有打算吃
0: ，或是可能你觉得你不喜欢这个口味，但是可能别人喜欢啊，嗯、因为它又还没过期，然后看起来好好的
1: 。嗯，你可能就放到他们的冰箱设立点这样子嘛，然后大家有要的可以去拿、
0: 啊。所以就是它的宗旨就是说，大家可以。各个就是去各个他们的那个冰箱里面去看，然后那冰箱里面要放的是自己会想要吃的食物，就不是放那种很烂、很恶心的，才要给人。对，他没烂掉。然后只是就是可能因为台湾的法法规吧，就是你要参与他们的话，嗯、就是你要签个切解书，你要为自己拿到食物负责。食物中毒也不能够谁。类似概念。<笑>那我觉得还有一个很棒，就是台台北还有一个叫做石头汤计划。那他也是利用去传统市场买一些新鲜食材、嗯，然后他有一部分呢，也是从就是一些摊商捐赠的一些剩菜的蔬剩下的蔬果，那他们就是去制作很大份料理、嗯，然后每个月煮一次去给街友，也是主张就是说你也不需要很会煮饭、嗯，也不需要很会聊天，就是你只需要充满好奇，然后就跟街友们一起吃吃饭、聊聊天。我觉得这是一个。非常好的回馈社会的活动。对啊，台湾大概就是这些。欧美的部分的话，我现在看到欧美其实还蛮还有蛮多的，像不管是欧洲或美国，他们有很多的 App 可以帮助这些减少浪费的服务，像是说。从农场方面的话、嗯，就是你可以在 App 上面找到哪些农场，他们有一些丑蔬果，那被卖场拒收的，然后你就可以直接开车去农场，以便宜的价格来拿到这些蔬菜水果
1: 。我在想，是不是因为就是欧美他们比较多的贩售点，其实是在超市里面，就是因为如果像台湾这种比较传统市场取向的，好像丑蔬果比较不会
0: 在这个阶段被筛掉。对啊、嗯，然后欧美部分还有。超商的也是，就是有些超商会公布自己有什么剩食，那就可以让附近的相关组织透过 App 来去领那些食物。那就算真的那些食物来不及转手、嗯，可是因为网络帮忙嘛，可以很快，他们可以就是赶快去处理掉，就是说拿去堆肥或干嘛的。那餐厅的部分也是一样，透过 App， 就大家餐厅可能快要营业结束或怎么样的时候，他会用一些折扣的价格来出手他们的餐点，那大家可以从 App 里面去拿。那个人的部分也有啊、哦，例如说你今天买一大片披萨，就你发现跟每次玩。碗。你有一些部分你根本没碰到，你也可以拍你不要的那部分的披萨在 App 上，那也有人去拿，
1: 看附近有谁想来拿。就其实<笑>
0: 他们其实都是不同的 App， 在不同的国家，但是我就觉得，嗯，全世界很多人都在为这个做努力，运送的都有。嗯、就像我刚刚讲到说，有人是开卡车送去餐厅，结果食物被压烂被拒收，这个时候卡车司机也可以快速上传 App，、嗯、然后让慈善把那些蔬菜运走。我觉得。真的，大家都还蛮努力的啦，嗯、还蛮感动。
1: 我我觉得像这种 app， 其实台湾可以来几个。欸、台湾有吗？有台湾我
0: 唯一查到一个就是治理这个学校，嗯、对对对，他们、啊、那个，他们有一个 app 叫做真實“真食物”，就是珍珠的“真”。那我觉得他们的理念也是非常的好、嗯，就是他们好像还有配合的商店在做这件事情，然后也他们也是有邀请很多商家可以把他们一些即时的快要。过期的食物放到 App 上，那大家可以去拿。嗯、只是比较可惜的是，目前还没有太多商家可能知道这个讯息，所以就里面没有太多的食物。我觉得很好的是，现在越来越多人关注食物浪费这件事情。台湾也有很多很棒的人，真的很努力在做这件事。可是，如果台湾有更多的 App 的话，因为有 App 真的可以让它能够更普及，然后有效的被运用，所以。大家加油，看可不可以发展一个 app， 让更多人知道，<笑>不要浪费这食物。没错，我我想到还有台湾有一个也不错，就是如果在 Google Map 上面打打什么
1: 吉其<笑>品或是吉食吉食购。类似购物的购，那 anyway 就是类似的店有蛮多，不一定，因为他们也未必是连锁，应该有很多就是小分店。他们像是杂货店的概念，然后里面就是塞满了什么糖果、饼干，就是那种塑胶包装的那种食材。但是就是可能，比方说五天就要过期啦，或这种。然后如果过期的话，就是被丢掉。但他们就整间店都是这种快过期的，所以可以去购买。我们家附近就有一家
0: ，你有进去逛过吗
1: ？我好像进去逛过，但因为我。平常就不会是不太买这种有包塑胶包装的食材，所以我也好像也好吧，不然我今天再去看看有没有
0: 洋芋片好了<笑>、啊。因为我就是不太确定它是只有一点点机器品，还是整家店都是机器品。嗯
1: ，就大家如果有这个 concept 的话，或许在呃挑食物的时候，也可以看一下他们个别包装上到底期限到底是
0: 很遥远，还是
1: 嗯五天
0: 后。嗯、就我刚刚是直接在 Google Map 上面打机器品。然后台湾这样子，就发现全台各地有蛮多这种店的、嗯，大家可以去搜寻家附近有没有。
1: 以后可以什么饼干啊、洋芋片啊，就直接从这种店买，就不用再进超市、嗯。哦，我
0: 刚突然还有想到一个、嗯，就是像我老公他同事是在美国嘛，嗯、然后他那天就分享说他去订购丑蔬果，嗯、网络上有的、哦，然后他可以直接帮你送一箱丑蔬果到家里、嗯，然后他说非常的便宜，他用的很满意。对，就是台湾也。或许可以有这种商机来做做
1: ，真的看看丑蔬果问题到底严不严重、啊。因为我以前在费城做的时候，我也曾经想要订购就当地的这种一箱丑蔬果的，然后就去了解了一下价钱，就发现
0: 他们价钱卖蛮贵的,的。其实我有看到加拿大有一些，我也觉得蛮贵。可是他不是、嗯、那个网站，不是专门卖丑蔬果，那、啊、我就觉得有点可惜。就是他可能比较像是卖健康生、生计饮食，然后有一些丑的这样子。嗯，便宜一点点、啊
1: 。我之前看的那一家是专门处理丑树果问题的，嗯、然后但他们贵也是有其理由，就是他们需要很多人力去做这个收集啊、分装、配、啊、送之类的
0: 。所以我觉得可能从农场直送会便宜一点吧
1: 。所以呢，今天讲分享了很多关于食物浪费的问题，还有一个人层面可以做到哪些解决方案。希望大家回去的时候呢，嗯、听完这集可以。好好审视一下自己家里冰箱利用率有没有很达到百分之百，或者是大家对于剩食的处理如何？出去吃，如果吃剩的话，会不会打包回家？那切剩下来的什么蔬果果皮那些，你们会怎么处理？怎么利用？不要把它直接丢到绿色桶
0: 、嗯。反正最后的目标就是食物要充分的被运用到，因为你也希望你的每一分钱是用在该用的地方上吧？食物也是这样子，就是大家一起努力吧。对
1: ，如果。全球的粮食问题，可以不要像现在有三层的食物被浪费的话，那表示我们还有三层的人口成长空间。对啊，不然不是都一
0: 直说人口太多了吗？<笑>好，我觉得我们要拉回正题，<笑>那今天就这样喽。<笑>大家如果对这一集有什么留言，<笑>想要给我们一些回馈的话，欢迎欢迎来信，还有到我们的 IG 留言。我
1: 们嗯，我们的 IG 账号是 LA
0: ecology l a i e c o l o g y。我们的 email 也是 LA ecology l a i e c o l o g y at gmail.com。那、嗯 -E -E、@gmail <笑>就这样啦，拜拜，拜拜。<笑>